0: Siempre que existan dos personas, se poseerá puntos de vista diferentes, ya que cada uno posee información diferente del tema tratado. De no manejar bien la comunicación, se pueden generar conflictos. Pero, ¿cómo podemos manejar el conflicto? ¿Qué opciones hay para resolverlo? ¿Y cómo podemos manejar conflictos complejos cuando hay muchas partes involucradas? En este episodio hablaremos con Claudia Villagrán sobre el tema gestión del conflicto. Hablaremos de cómo identificarlo. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo resolverlo? ¿Y cuáles son las mejores herramientas para poder gestionarlo de una forma efectiva? Espero que te sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 87 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y hace un año tuve un accidente de moto que casi me costó la vida. Durante este tiempo tuve varios procedimientos quirúrgicos y procesos de recuperación. Aproveché el día del aniversario a ser agradecido con los miembros de la policía y bomberos que a través de su trabajo me salvaron la vida, llevándoles un almuerzo. Les recomiendo que si alguien los apoya, aun cuando sea su trabajo, seamos agradecidos y demostrémoslo. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente de sueños.com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número celular 5017 18. Repito, 5017 18. El día de hoy vamos a tener el gran honor de entrevistar a Claudia Villagrán. Ella es psicóloga con maestría en educación universitaria y pensum cerrado en gestión pública, con especialidad en análisis y transformación de conflictos de la OEA y Androgogía, Enseñanza para Adultos, por TDR de Estados Unidos. Actualmente es Coordinadora General del Centro de Desarrollo Rural, ex subsecretaria de Resolución de Conflictos de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República para el periodo 2004 al 2008. Es ex coordinadora de proyectos de política social y económica de la Fundación Conrad Adenauer. Es docente universitaria especializada en análisis político y transformación de conflictos consultora nacional e internacional de la Misión de la Paz de la OEA en Colombia, y analista de conflicto para Safe World, Londres, y actualmente coordinadora del equipo de procesos de análisis de conflictividad en Honduras con USAID. Entre sus tres éxitos, eh, ella detalla el reconocimiento nacional e internacional como especialista en análisis y transformación de conflictos sociales. Lleva 14 años de creación y coordinación del Centro del Desarrollo Rural, CEDER, y es 22 años de docencia en la universidad de una forma ininterrumpida. Posee tres hijos y dos nietos hermosos. Le encanta hacer joyería de resina y porcelana fría y disfruta bailar salsa y bachata. También, le, pues obviamente, como se darán cuenta, le apasiona a su familia. Así que si ustedes quieren contactarla, pueden hacerlo a través de su correo villagran.claudia.gmail.com Ahora entremos en nuestro episodio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños donde le brindamos herramientas prácticas y competencias gerenciales para que ustedes como líderes de impacto alcancen sus sueños. En este episodio vamos a tener un tema que es sumamente importante porque es algo que seguramente en nuestra vida vamos a tener que manejar que es el conflicto. Y para esto, pues no me encuentro solo, vamos a tener una gran invitada. Es la licenciada Claudia Villagrán. solo para mencionarles y escucharon anteriormente. Eh, la licenciada Villagrán fue mi catedrática en una de las maestrías de, de, de gestión pública y liderazgo. Y pues fue un caso muy interesante porque creo que ha sido una de las clases que más les saqué provecho. Especialmente porque como humanos estamos destinados a generar conflictos, especialmente desde las percepciones. Así que primero quisiera darle la bienvenida a Claudia. Bienvenida.
1: Gracias, Mario. Un gusto estar aquí.
0: Claudia, quisiera hablar con usted de, de dónde se origina el conflicto en las personas. O sea, por qué es que tenemos que andarnos peleando y por qué las, la, usted nos presentaba, en la, me acuerdo muy bien en la maestría, el concepto de que muchas veces existe lo que yo llamo tres lados a la misma historia. El suyo, el mío y el correcto. Y usualmente nosotros peleamos por nuestro punto de vista en alguna situación no voy a llegar todavía al punto de donde ya existe conflicto severo entre las personas, pero en discordias es que podemos tener con nuestros colaboradores o entre nosotros mismos, con nuestras parejas, y todo se basa porque yo estoy claro que estoy, o estoy seguro que sé la verdad, pero es una verdad parcial y necesito crear ese como medio de comunicación para, yo creo, yo creo que una de las mejores formas de decirlo es la empatía para poder entender qué está viendo la otra persona. ¿Qué es lo que usted claro. pone como base? Cuando, porque primero que nos cuente un poquito cómo ha sido su desarrollo en este mundo del conflicto y qué es lo que usted está viendo como el, las bases del conflicto en nuestra vida.
1: Eh, a ver, Básicamente yo empecé con este tema del conflicto a raíz de uno, un proceso de formación que tuvo la Organización de Estados Americanos en, en Guatemala eh, con el fin de, de del conflicto armado interno tuvimos todo el proceso de transición entre, entre las organizaciones eh, internacionales que vinieron a verificar eh, la situación de la firma de los acuerdos y generaron un proceso eh, formativo para, para personas que estábamos en el mundo académico o en el mundo de las ONGs, y pues tuve la suerte de ser parte de ese, de ese grupo de, de personas que se metieron a aprender un poco de lo que hace la Organización de Estados Americanos y a partir de ahí, pues ya me fui involucrando un poco más en el tema, eh, desde la parte más académica, más de la investigación y de la docencia, eh, que terminó, pues, digamos, involucrándome a lo largo de los años, eh, ya no solo en la parte puramente académica, sino también en el ejercicio práctico de la búsqueda de soluciones. Y a partir de ahí, pues ya, ya son bastantes años de estar involucrada en este en este tema eh, de tratar de encontrar formas pacíficas, formas dialogadas en que las personas puedan encontrar soluciones a los conflictos que, como suelo decir yo, son parte de la naturaleza humana, ¿verdad? O sea, surgen porque somos humanos y entramos en relación con otra persona. Si, si viviéramos aislados y... Y sin comunicación con el mundo exterior, pues probablemente seríamos personas que viviríamos muy tranquilas, pero tal vez también un poco aburridas. Yo eh, creo que nos
0: pelearíamos con mí mismo.
1: <risa> seguramente. <risa> eh, pero el, en el momento en que entramos en relación con alguien, eh, yo digo, aparece el germen del conflicto, ¿verdad? Es, es decir, es a partir de que entramos en ese contacto humano pues obviamente en algún momento vamos a tener desacuerdos. En algún momento yo voy a querer lo mismo que quiere esa persona o lo voy a querer diferente a lo que la persona quisiera que fuera. Eh, tenemos intereses, tenemos necesidades que son diversas, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues obviamente en algún momento vamos a tener eh, que discutir, que debatir o incluso que eh, pelear mm -hmm. <ríe> ese espacio o ese esa cosa que queremos. Entonces, digamos que nosotros solemos decir que el conflicto es consustancial al, al, al ser persona, ¿verdad? es uh -huh. parte de la naturaleza ser persona. La, el, lo que nos diferencia quizá es la forma en que abordamos esos conflictos, ¿verdad? O sea, hay personas que los abordan platicadito, de buen modo, eh, tranquilos, hay otras personas que utilizan métodos más agresivos y hay quienes incluso se van hasta la violencia como forma de buscar una solución. Entonces va a depender muchísimo de, de la forma de abordaje en que ese conflicto se resuelva fácilmente o que terminemos yéndonos... Eh, bueno, hasta la guerra, ¿no? En, en sí. algunos momentos. Eh, o, o a los tribunales, que es otra forma también de resolver los, los conflictos. Que es tener un no intermediario que preferida. nos ayude. Así es, correcto.
0: Y le diría una pregunta, eh, Claudia, es que primero quisiera usar un ejemplo de los que usted mencionaba, que a usted uh -huh. la contratan cuando hay usualmente algún conflicto de, de una empresa con algún uh -huh. tipo de, de grupo objetivo, ya sea colaboradores, o, o me, me acuerdo muy bien de que había, nos comentaba algunos casos de conflictos con comunidades donde las empresas laboran y, y trabajan eh, y viven. Entonces, ¿cuál cree que son los principales puntos o de dónde inicia el conflicto en una, para una empresa, por ejemplo? ¿O ¿Qué conflicto debería preocuparse una empresa que le podrían venir?
1: A mí me parece que una buena parte, un, un buen porcentaje de los conflictos que se enfrentan en el mundo del trabajo tienen que ver fundamentalmente con problemas de comunicación y problemas de información. Es decir, eh, cuando perdemos el contacto con la gente, cuando tenemos dificultades para informar de las cosas que son importantes o relevantes, cuando eh, los canales de comunicación se rompen o, o se interrumpen por alguna razón o los mensajes no son trasladados de forma clara y, y, y adecuada, eh, evidentemente empieza a surgir el desacuerdo, el descontento, ¿verdad? Eh, uh -huh. el desagrado, incluso eh, con formas y, y, y mensajes que las personas van recibiendo. El problema con el tema de la comunicación, fundamentalmente, es que muchas veces creemos que la comunicación es solamente trasladar un mensaje y, y a veces se hace, qué sé yo, a través de un... WhatsApp o un uh -huh. correo electrónico o, o un mensaje que se traslada y todavía nos quedamos cortos eh, al no ver que lo que interpreta el que recibe ese mensaje muchas veces tiene también que ver con la forma en que se dijo el tono de voz que se usó eh, la cara que puso cuando dijo algo la verdad hasta la forma en que se paró eh, a veces termina siendo motivo de, de discusión o, o es que dijo una cosa con la boca, pero dijo otra cosa con los ojos o dijo otra cosa con la forma en que lo dijo, ¿verdad? Entonces hay un, una, lo que llamamos nosotros, una decodificación de, de los mensajes que se quieren trasladar que varían casi que de persona en persona, ¿verdad? Cada quien estoy segura que a todos nos ha sucedido que vamos a una reunión, dos o tres personas a la misma reunión y cuando salimos cada quien vio una cosa diferente en esa totalmente, reunión.
0: ¿verdad? Totalmente, eh,
1: y, y tiene que ver pues con esas, con eso que percibimos, con eso que entendemos, con eso que decodificamos, que, que, que se quiso decir y que a veces está muy cargado de mensajes no verbales, ¿verdad? Una cosa es lo que decimos con palabras y otra cosa es lo que decimos con todo el resto de nuestro cuerpo muchas veces. Y ahí radica una de las raíces más frecuentes, digamos, de los, de los conflictos eh, entre compañeros de trabajo. Entre,
0: Inclusive este, estoy apuntando eh, aquí de que realmente esto también se basa, en, a través de esa comunicación, también afecta las expectativas que están esperando las personas de, de lo que está sucediendo. Hablemos a nivel general. Y también afecta el, la falta de congruencia que existe entre el canal, el mensaje, el canal, la persona y todo lo que tiene que ver alrededor de esto. Claro,
1: Entonces, totalmente. siempre
0: que existan dos personas va a haber dos puntos de vista. Y por sí, ende por puede haber conflicto en la, en la percepción. ¿Cómo podemos mejorar esa percepción? o ¿Cómo podemos si hablemos integrar las percepciones que pueden tener las personas de un punto de vista? Esto es lo que famoso, lo vemos como que si lo veo de frente es un, un cubo, es un cuadrado, pero si lo miro de lado es, un, es otra forma. ¿Cómo claro. podemos o qué ejercicio recomendaría a las personas que hagan cuando están dándose cuenta? Primero hay que identificar que estamos en un conflicto, porque creo que tal vez una, como decía mi papá, para pelearse necesitan dos personas. Pero sí, si no me doy cuenta de que estoy en un conflicto, ¿cómo me puedo dar cuenta? Y si me doy cuenta que estoy en uno, ¿qué paso le recomendaría para manejarlo?
1: Bueno, yo creo que una de las señales inequívocas de que estamos en un conflicto es el cambio en la forma de relacionarnos. Eh, así como, como dije al principio que eh, la relación es lo que genera la posibilidad o el potencial para el conflicto, también es la relación lo que primero se daña y lo que de último se arregla. En, en un conflicto, ¿verdad? La gente puede incluso en algún momento encontrar la solución al conflicto, pero todavía quedar lastimada, eh, herida emocionalmente, resentida en algunos casos. Entonces, yo creo que una de las primeras señales es, es que cambia la forma en que nos relacionamos, cambia el tono de voz con la que nos dirigimos a la persona, a veces hasta cambia la distancia física a la que nos queremos sentar en relación con el otro, eh, cambia eh, el lenguaje que usamos, eh, el tiempo que pasamos con la persona, tal vez era nuestro mejor amigo y pasábamos cada minuto libre eh, uno a la par del otro y de repente ya no queremos estar juntos, ¿verdad? entonces hay una serie de, de signos eh, que nos van diciendo, bueno, aquí está pasando algo. Si es un conflicto, o es algo peor que un conflicto, pero algo está pasando, algo, algo está incomodando esta, eh, esta relación. Entonces, eh, a partir de ahí, me parece que uno de, de los errores que muchas veces cometemos es, es considerar que lo que yo estoy percibiendo es lo que ocurre. Y la verdad es que las percepciones son parte de lo que ocurre, pero no son todo lo que ocurre. Porque resulta que la otra persona o las otras personas perciben también algo en relación al hecho ocurrido, pero no siempre coincide con lo que yo estoy percibiendo. Es algo así como tú decías, ¿verdad? hay un famoso, una famosa imagen que imagino algunos habrán visto de un elefante en donde se acercan varios ciegos, ¿no? Y, y los ciegos empiezan a tocar el elefante desde diferentes partes. Y entonces uno dice, bueno, este parece una culebra porque le está tocando el, el, la, el, trompa. El, la uh -huh. nariz, ¿no? La trompa del uh -huh. elefante. O esto parece un árbol porque le está tocando la pata, ¿verdad? Eh, O esto parece, no sé, un cocodrilo porque le está tocando la piel. Entonces, cada persona se está imaginando lo que es, pero en realidad eh, hasta no conversar, hasta no tratar de indagar cuál es la percepción de la otra persona respecto al hecho que, que compartimos y que convivimos eh, es imposible empezar a buscar soluciones, una de las primeras cosas que tenemos que tratar de, eh, de construir es una, versa, una verdad que acomode las percepciones de todos digamos, ¿no? yo suelo decir que las percepciones el problema que tienen es que se convierten en la verdad individual eh, ¿verdad? eso es lo que yo vi y esa es mi verdad y, y, y a mí nadie me va a sacar de esto porque fue lo que yo vi. Pero la otra persona está haciendo lo mismo. Y hasta que no logramos entender esos matices, esas diferencias, esos, uh, esas cosas que quizá la otra persona percibió que no fueron nunca mi intención o que, o que no, no tenían el propósito que esta persona le dio o le o interpretó que tenía un gesto una mirada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar de eso, hablar, a ver, ¿qué fue lo que percibió ¿Qué percibiste y por qué no lo percibí yo? ¿Qué fue lo que me faltó a mí de ver qué hace que estés tan molesto, tan, tan enojado? Entonces hay, hay un primer proceso, digamos, de tratar de, de escuchar generar activamente, una verdad, ¿no? ¿verdad? Sí, y de, y de crear y de construir una verdad en donde cada una de las partes en el conflicto se vea reflejada. Ah, ah sí. Eso que, que tenemos ahí enfrente, yo puedo empatizar con eso, puedo comprender eso precisamente porque tiene parte de lo que yo entendí, de lo que yo viví, de lo que yo percibí. Y el otro dice exactamente lo mismo. Y a partir de que construimos esa nueva criatura, digamosle así, uh -huh. eh, entonces podemos empezar a ver cómo, cómo hay que alimentarla, cómo hay que hacerla desaparecer o lo que sea que tengamos que hacer para poderla, para poderla abordar. Pero mientras cada uno esté, eh, como decimos usualmente en el lenguaje cotidiano, sentado en su macho, ¿verdad? Y cada quien esté metido en su en su asunto y no quiera salir de ahí, pues resulta totalmente inviable la posibilidad de, de encontrar soluciones.
0: Aquí estaba apuntando de que obviamente eh, el, estamos entendiendo de que para poder empezar a poder solucionar un, un conflicto, porque solo estamos iniciando, tenemos que escuchar activamente, que es escuchar más de lo que yo uh -huh. hablo, eh, compartir la percepción de cada participante de qué es lo que están entendiendo y cómo lo pueden, eh, como esa verdad conjunta que usted mencionaba. También estábamos viendo... Como que el siguiente paso sería como definir en conjunto qué pasos son los que deberíamos de seguir para poder solucionarlo. Y, que es, y yo creo que esta fue es una cosa que a mí me pareció interesantísima cuando lo estudié en Economía del Comportamiento y es qué es éxito para cada persona. Porque uh -huh. muchas veces cuando hablamos de conflicto eh, es porque el, para mí el éxito es una cosa y para la otra persona el éxito es otra cosa. ¿Cómo nos sí. ponemos de acuerdo? Pues, inclusive no tenemos que ponernos de acuerdo porque no tiene que ser el, el éxito el mismo para ambos. O sea, puede ser para uno, voy a poner un ejemplo, una persona que, está, que necesita eh, un, una, un aumento salarial, pues el éxito para él puede ser el aumento de, del monetario, pero para su jefe puede ser un aumento de productividad. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Ese es otro. Y el que yo quisiera preguntarle, Claudia, que es algo que a mí me ha pasado mucho, es que uno de los principales puntos de entrada de conflictos inicia desde antes de que las personas se ven o se reúnen y eso se basa en el concepto del contexto de emocional, de, de su equipaje emocional o de los contextos anteriores, de la experiencia que las personas han vivido. En su pasado y pues, entonces desde que entran eso de que no hay química o que las personas no, no, no como que no, 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 se siente caen mal desde el inicio o que miren este vamos a hablar de una negociación de precio y y desde antes yo sé que esta persona me ha encontrado que es una negociadora muy dura. Entonces desde antes ya vengo con una pre, como una percepción. ¿Le ha pasado eso?
1: Sí, definitivamente. Y parte del asunto aquí es que eh, a ver uno. Con personas con las que se relaciona cotidianamente, todos los días está viendo a esa persona, uno aprende eh, a, a interpretar lo que esa persona quiere, lo que esa persona le disgusta, lo que a esa persona le incomoda, ¿verdad? Eh, eh, con, con personas con las que convivimos y con las que estamos eh, de forma frecuente en relación, tenemos eh, la capacidad hasta de entender, si toco esta tecla, ¿verdad? Eh, eh, va a reaccionar de determinada forma. Cuando entramos en relación con personas que no conocemos, y va a ser quizá la primera vez que nos veamos, eh, ese desconocimiento eh, va cargado muchas veces de prejuicios, de estereotipos, de ideas preconcebidas que nos hemos formado. Ah, es que dicen que viene de tal sector, o dicen que es, ah, que es una persona que es muy exigente, y tenemos esa esa mala costumbre, ¿verdad?, de, de buscar información anticipadamente para saber con quién me voy a reunir, quién es la persona y, e inmediatamente etiquetarla, ponerle un, una especie de nombre en la frente para decir, esta persona es y puntos suspensivos, ¿no? Y entonces ya sobre eso, cuando nos encontramos con la persona, pues muchas veces estamos, eh, eh, estamos actuando sobre la base de ese prejuicio, ese tipo que condiciona nuestra actitud, ¿verdad? Es decir, Ah, sí, yo creo que porque es de esa capa, tiene que contar chistes, ¿no? Por decir cualquier cosa. Eh, entonces, estoy esperando que fuente los chistes. Y si no cuenta los chistes, voy, voy a salir de la reunión diciendo, ah, pero qué horror esta persona. Pior es este chiste ¿verdad? malo. No, no parece de por allá, ¿verdad? Sí, Ajá. cabal. Entonces, tenemos, esa, esa, tenemos ese, ese vacío de información que lo llenamos con ideas preconcebidas, que condiciona nuestra actitud frente a la persona. Entonces, aquí el gran reto es reconocer que tenemos esos prejuicios, esos estereotipos, que estamos cargados por experiencias anteriores, por, eh, porque nos han contado, porque eh, hemos oído, ¿verdad? Por lo que sea, pero tenemos esas ideas preconcebidas y, y entender que las tenemos y, y reconocer, y no es malo, digamos, todos, todos, todos tenemos ideas preconcebidas respecto a las personas. El asunto es hasta dónde dejamos que nuestras actitudes estén condicionadas por esas ideas preconcebidas. O si yo, por ejemplo, me doy la oportunidad de aprender, es decir, va, a ver, si sí, yo, yo tengo un prejuicio en contra de, no sé, la policía de tránsito, voy a decir a alguien, ¿verdad? Eh, pero de repente, eh, como, como ya sé, como reconozco que tengo problema y cada vez que miro un policía de tránsito, pienso que me va a multar. Entonces, eh, de repente, cuando ya nos encontramos frente a frente, eh, eh, darle la oportunidad a esa persona a que me diga, me niegue, digamos, me borre esas ideas preconcebidas que tengo. Y sí, me eh, demuestre
0: contrario. que esa persona bueno. me
1: demuestre lo contrario, ¿verdad? Pero dar por lo menos la oportunidad. Puede ser que no suceda, puede ser que me reafirme el prejuicio que yo traía, pero por lo menos tengo que darle el chance, o, o darme el chance yo, ¿verdad? La oportunidad de aprender, de darle la oportunidad de hablar, de, de, de permitir que me demuestre que, que es alguien que va más allá de esa etiqueta que yo le estoy poniendo. Y creo que eso, eh, eso muchas veces rompe con esquemas que tenemos, esquemas mentales, ¿verdad? Y a partir que nos damos esa oportunidad, podemos entablar relaciones diferentes. Sí, eh, yo lo vi mucho cuando, por realmente... ejemplo,
0: las personas llegan con el concepto este famoso de la mecha corta, que es que llegan y, y rápido explotan. Y, y posiblemente ni nos conocíamos, no sabíamos nada y nos sentamos. Yo lo he visto mucho en negociaciones de precios con proveedores, por ejemplo. Y sí. esto es porque, por ejemplo, una persona eh, tuvo negociaciones muy difíciles con personas de, o con otro tipo de clientes. Entonces ya va, ya va, ya tiene la preconcepción de que toda negociación de precio va a ser un dolor y él va a ir a perder. Entonces llega sí. con, con, con lo que llamamos el sable desenvainado o lo que va sí. a la defensiva. Y a veces es simplemente preguntar, mira, ¿y por qué, por qué reaccionas así? ¿Qué crees que está sucediendo? Preguntar, creo que ayuda mucho sí. a que este, a estas personas pues expresen por qué tienen, a entender esos, de dónde vienen para poder entender a dónde vamos.
1: Y, y yo creo que eso que tú señalas, Mario, es muy importante, el tema de la pregunta, de, de, de confiar. En, en, la, en la pregunta, en la habilidad de preguntar, eh, hay libros escritos del de, arte de, la, de cómo preguntar por, por una razón y es que y yo suelo decir que, que los niños cuando están aprendiendo, están en su proceso de aprendizaje por ahí por los dos años y medio, tres años y medio, preguntan todo el tiempo, ¿verdad? Eh, y, ¿Y por qué? Y, 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 ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Y, y damos una respuesta y el niño vuelve a preguntar ¿y por qué? Eh, y es su manera de aprender. El problema con los adultos es que llenamos vacíos, presuponemos. Tal vez no sabemos, pero nos da vergüenza que sepan que no sabemos, entonces mejor no decimos nada y construimos un, una explicación para ese vacío de información que tenemos. Y hemos perdido entonces, por como digo, por, a veces por vergüenza, a veces por, por querernos hacer eh, que... O sea, lo saben todos, digamos, eh, a veces porque de verdad no sabemos cómo hacerlo, pero, pero preguntar es la vía más rápida para llegar a la solución, ¿verdad? Entender qué está pensando la otra persona, por qué lo está pensando, qué está creyendo, profundizar en esas, en esas ideas que, que tiene la persona eh, sobre lo que está ocurriendo, es, de verdad es una fórmula simplísima para encontrar, el, para llegar al fondo del asunto. Eh, sí. es suponer y llenar vacíos y, Uf, no y hacer eh, sí ¿verdad? Y, y hacer conclusiones a partir de información incompleta solamente ayuda a, a, a desgastar aún más la relación.
0: En unos momentos continuaremos con nuestro episodio. Deseo contarte que hemos renovado la página web gerentelosueños.com. Ahora podrás encontrar los servicios y recursos para ser un líder de impacto y así cumplir tus sueños. Encontrarás todos los episodios del podcast, artículos, videos, hasta ejercicios que tú vas a poder hacer con tu equipo para poder desarrollar sus competencias. Espero que te sean de valor y que seas parte de la comunidad de los sueños al inscribirte en el listado de difusión por nuestros correos electrónicos. No estamos enviando spam. Es uno o máximo dos correos a la semana con contenido de calidad. Ahora, seguimos con nuestro episodio. Entonces estamos hablando de que si yo, por ejemplo, tengo un... Y quisiera tal vez que usted nos cuente la historia que nos contó en la maestría eh, del caso uh -huh. de una comunidad o un grupo de personas de una comunidad que secuestraron a personal de una empresa. Y uh -huh. lo que quisiera es que más que saber quién fue la empresa, porque eso es irrelevante, es el hecho de uh -huh. presentar cómo fue el proceso de que se llegó a ese conflicto y cómo se solucionó. Esto especialmente porque me interesaría... Ver con un ejemplo práctico si ya estamos en un conflicto cómo nos metemos a solucionarlo y qué estrategias o herramientas se utilizaron en este caso u otros casos
1: sí con mucho gusto eh, bueno, este es este es, un, es un conflicto que surge a partir de pues precisamente una serie de malos entendidos verdad eh, mensajes que no fueron explicados adecuadamente, problemas alrededor de un bien verdad como la tierra que es es digamos una de las razones por las que muchos guatemaltecos eh, entran en conflicto, pero este es un tema vinculado a la tierra con una serie, como digo, de malos entendidos, de información mal trasladada, de, de incluso de, de cuentos personales desagradables, ¿verdad? que llevan al final, pues, al, a un grupo de comunitarios a tomar una decisión de tomar como, como rehenes, ¿verdad? de tomar como, como medida de presión eh, a, un, a un grupo de, de ejecutivos y, y personal administrativo de una empresa. Eh, estamos hablando de una comunidad rural, eh, en, en el norte del país. Ese proceso, por supuesto, tiene consecuencias muy serias, ¿no? Porque no solo es que la gente está, lo que decimos nosotros, escalando el conflicto, es decir poniéndole mucho más ingredientes que complejizan todavía más eh, la búsqueda de soluciones. Perdón, si no, y eso no además, lo voy a parar,
0: en escalarlo ¿sí? significa, se generó esa escalabilidad del conflicto Ajá. porque los de la comunidad sintieron que no eran escuchados, ¿o por qué? Así es, okay. porque,
1: porque sentían que a pesar de que se suponía que estaban en una mesa para tratar de encontrar una solución, no lograban pasar... Digamos, no, no logran encontrar una ruta de solución. Pero, pero creo que también había otro elemento y es el desconocimiento de cómo negociar, de qué significa negociar, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque tenemos esta idea que negociar es lo que hacemos cuando vamos a comprar verduras al mercado, ¿verdad? Que sí es una forma de negociación, pero no es necesariamente la única ni la mejor forma de negociar
0: Puedes es ganar, pero no eh, sabemos ni siquiera qué significa es. ganar.
1: Exacto. Y entonces, eh, muchas veces la gente llega a la mesa de negociación pensando que, que que la mesa es buena siempre que todo el mundo haga lo que yo quiero, ¿verdad? Sí pues. Y si me dicen que no algo que yo quiero, entonces la mesa no sirve para nada y no sirve nada de nada negociar. Cuando quienes ya sabemos negociar, lo hemos aprendido, sabemos que negociar es un intercambio, ¿verdad? Yo sí, propongo y y ceder. el otro, claro, el otro contrapropone, vamos buscando formas de, de ir construyendo una solución que no es ni la mía ni la de, ni la, de la otra persona, sino que al final va a ser algo, algo en lo que todos nos sintamos cómodos, pero que tiene un poquito de lo mío y un poquito de lo otro y un poquito de algo que ni siquiera habíamos pensado. Eh, pero entonces, ante esa frustración, digamos, de que, de que ellos sentían que no podían encontrar una ruta de solución, pues deciden tomar una, una medida radical, como fue eh, eh, esa de la retención ilegal del personal, que lo único que se logra resolver es que liberen a la gente. No el, no el conflicto, ¿verdad? Eh, sino la crisis, lo, lo que llamamos el momento crítico en donde pues hay que salvar la vida de las personas, hay que asegurar que no pasen mucho tiempo eh, en manos de, de este grupo. Eh, entonces, logran rescatar a los rehenes por decirlo de alguna forma y a partir de ahí empezar a encontrar a, a tratar de encontrar una, una fórmula de solución ahí es donde eh, entramos nosotros en la jugada digamos, cuando hablo de nosotros es, es yo y mi equipo de trabajo eh, y entramos acercándonos a, a hablar con todos los actores del, de en varias comunidades y por supuesto el, el sector o la empresa que estaba vinculada a esto eh, tratando de encontrar primero eh, entender qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Cuál era realmente el fondo del problema, porque eran ya tantos años de conflicto que además les, las historias se van tergiversando, ¿verdad? Entonces lo que tal vez lo que provocó el conflicto fue un pequeño asunto, pero como no se resuelve y van pasando años y años sí, y años, y esa, como los cosa problemas familiares como...
0: que es la tercera generación entonces, y todavía no se caen bien,
1: todavía siguen peleando, exactamente, sí. así mero. Bueno, entonces. Empezar a entender realmente cuáles eran los orígenes, qué había pasado, por, eh, quiénes eran los responsables, incluso los, lo que llamamos nosotros los actores, ¿verdad? ¿Quiénes son las, las personas que van a entrar a buscar soluciones, que tienen la, la autoridad para tomar decisiones? Eh, ¿Quiénes son eh, esas personas que están incluso a favor del diálogo y la negociación y quiénes podrían no estarlo? Porque también encontramos de eso. Eh, una vez logramos... Esto, construir esa, esa idea ¿verdad? común de, de lo, de, que partía de las percepciones de unos y de los otros y, y de información que no había quedado clara y todos estos otros asuntos. Entonces ya definimos sentarnos a una mesa de negociación. Ahora, previo a sentarnos a la mesa de negociación, lo que tuvimos que hacer fue hacer procesos de capacitación. ¿verdad? O sea, capacitar a los delegados comunitarios para que precisamente supieran cómo abordar una mesa de negociación digamos del lado empresarial uno supone a veces equivocadamente decir que hay más experiencia en negociación ¿verdad? uno, uno suele pensar muchas veces a, es, ese empresario sabe cómo negociar bueno, también hemos encontrado a quienes no lo saben hacer también pero en el, lado, en el lado comunitario como digo estaba más esta idea de negociar es ir que me digan que sí a lo que yo digo y con eso ya resolvemos el problema tratar de formar capacidades en las comunidades para que eh, supieran exactamente cómo abordar, que, que pudieran pensar estratégicamente, que pudieran entender que un no en la mesa no es necesariamente un rechazo a la propuesta, sino es quizá eh, háganme una nueva propuesta y veamos cómo podemos ir construyendo, ¿verdad? Hay un autor que dice el no nunca es el final de la negociación, sino es el principio de la negociación. Porque, a ver, si a mí me dicen que sí siempre, pues no tengo ni por qué negociar. Pero sí, es seguro. a partir de que me dicen que no, en donde el ejercicio creativo tiene que empezar a, a funcionar. Y ya que teníamos este grupo de representantes capacitados, formados, desde cosas tan simples, por ejemplo, como no enojarse, ¿verdad? O sea, eh, a ver, estás, estás tratando de construir algo en común, eh, enojarte no te va a servir de mucho, porque lo único que va a hacer es evitar que escuches, evitar que, que, que prestes atención a lo que te están proponiendo o romper directamente la mesa de negociación y, y echar a perder todo el esfuerzo que se ha hecho. Entonces, desde cosas como esas, como eh, cómo, cómo construir una propuesta que haga sentido, cómo, eh, cómo presentarla, cómo ir tomando esos elementos que son constructivos dentro de las contrapropuestas que nos hacen, y ya, digamos, sobre esa, sobre esa vía también pensar en cosas alternativas. Bueno, a ver, por 10 años yo he insistido en que es este metro cuadrado el que quiero, pero de repente no es ni eso, es que simple y sencillamente eh, tal vez lo que yo quiero es eh, el fruto de, eso, de ese metro cuadrado, no necesariamente el metro cuadrado. Y tal vez hay otras vías de conseguir el fruto de ese metro cuadrado que, que ni siquiera la habíamos pensado. Entonces... Empezar a, a trabajar en esa ruta, ¿verdad? encontrar, ir encontrando soluciones, aunque fueran parciales, en, un, en algún momento, eh, por lo menos ir logrando pequeños triunfos, eh, esa, esa sensación de que de repente eh, durante 10 años hemos estado peleando y de repente un día nos sentamos en la mesa y encontramos, aunque sea una pequeña solución, algo que creíamos que no era posible solucionar, pero ahí está, lo logramos. Sirve de muestra y de motivación para creer entonces que si logramos una solución en este tema, podemos seguir avanzando en los otros temas. Y eso se logra sí. también
0: a través de buscar qué nos une, no tanto qué nos separa. Así o sea, es, en este caso, claro. por ejemplo, el bienestar de la comunidad era importante porque ambos vivían ahí, pues, o trabajaban ahí.
1: Claro, son vecinos, ¿verdad? Uh -huh. es, es, es gente que se va a ver todos los días, ¿verdad? Y, y, que, y que conviven y que incluso gente de la comunidad trabaja en la empresa o, o, la, o, o la empresa, pues, depende del, de la gente de la gente que vive alrededor de él para poder tener fuerza de trabajo. Entonces, todos esos elementos, subrayarlos, ver, como tú dices, qué compartimos, qué cosas son importantes para nosotros, y entender que la relación, nuevamente regreso al tema, entender que la relación hay que cuidarla. Como decíamos, la relación es el germen del conflicto, pero también la relación modificada, eh, transformada, con la capacidad para para podernos entender, hablarnos, no ofendernos, puede ser una nueva manera de trabajar. Y lo que estamos aquí entonces en el proceso es, es no solo resolver el problema, sino cambiar la forma de relacionarnos.
0: Estábamos hablando de, y me pareció súper interesante el concepto de, de que se reúnen para poder tomar algún tipo de solución pequeña como para generar esta atracción. Considera que un, pro, un error que se comete constantemente es mandar personas a que intermedien en, cuando existe conflicto que tienen cero poder de resolución y solo están ahí para poder escuchar, tomar nota y escalar al siguiente nivel. Porque eso la gente lo percibe como pérdida de tiempo o como que no estoy hablando con la persona correcta. ¿Es algo que deberíamos de evitar cuando existe ese tipo de conflicto? ¿O Porque también hay un tema de riesgo de que las personas capaces que querían secuestrar al gerente general, o sea, ¿cómo sería ese, conflicto, claro. ese manejo?
1: Sí, a ver, dos cosas en esa línea. Uno es, efectivamente, una de las primeras cosas que uno tiene que asegurar cuando está en un proceso de negociación, es que en la mesa estén sentadas personas que tienen la autoridad para tomar de decisiones. De lo contrario, es, es inútil. Estás simple y sencillamente eh, perdiendo, perdiendo el tiempo, o queriendo, como decimos a veces, entretener a la gente, ¿verdad? Porque la, se sientan en la mesa y hacen menos daño que si están bloqueando una calle, digamos, ¿no? Pero entonces hay incluso algunos docentes en el tema de negociación que dicen: La primera pregunta que usted tiene que hacer en la mesa de negociación es: ¿Tiene usted autoridad para tomar decisiones? Sí o no. Y si le dicen que no, ni siquiera inicie con la bienvenida, ¿verdad? O sea, ese es un, es un elemento fundamental. La otra cosa es que. Eh, la gente obviamente llega con una expectativa, ¿verdad? O sea, uh -huh. la gente no va a la mesa de negociación a ver qué pasa, a ver sino, qué lleva, pasa. ¿verdad? Sino, sino lleva una idea de lo que puede pasar. Uh -huh. eh, entonces, estos, es, estas personas están esperando que efectivamente ahí haya, haya una contraparte, un, 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 otro actor que uh -huh. tenga no solo la capacidad de, de tomar decisiones, sino también la capacidad para hacer propuestas, propuestas importantes. Una cosa es, yo recibo una cosa y digo, ¿estoy de acuerdo o no? Otra cosa es, mire, fíjese que tal vez no es así, pero podríamos transformarla y hacerla de esta otra forma, ¿no? Eh, eh, con creatividad, con, con originalidad, en términos de abordar la problemática con ojos frescos, con ojos nuevos. Parte del, siento yo que a veces la, parte del problema es que mandamos a gente que ha estado tanto tiempo en el conflicto, que no es capaz de ver otra cosa que no sea el conflicto, sí, sí. O sea, hay relaciones que se construyen en el conflicto, hay relaciones que tienen, digamos, su origen en el conflicto y que hacer desaparecer el conflicto se convierte en un problema, porque incluso... No, hasta, hay, hasta queman, o sea, están cansados claros. y Así hasta a veces
0: ceden por desgaste.
1: Así es hay algo que se llama la identidad en el conflicto, que quiere decir, yo me identifico porque estamos peleando, pero una vez ya no estemos peleando, pierdo la identidad grupal o pierdo la identidad colectiva, ¿verdad? Entonces, a veces, eh, eh, el conflicto es un elemento también, eh, funciona como una goma, como una especie de pegamento que une grupos, ¿verdad? Y mientras todos estamos peleando contra aquel, todos somos cuates, pero cuando dejamos de pelear con aquel, el grupo se no. desintegra. ¿Verdad? Y empezamos sí. a tener problemas entre nosotros. Porque entonces, puede
0: existir hasta, hasta intereses dentro de los grupos diferentes. Por eso es que ponerse es. de acuerdo en el qué es éxito es tan importante para cada uno de los dos grupos, porque entre los propios grupos pueden tener diferencias.
1: Claro, y, y, y entonces en esa línea que tú dices del qué es éxito, es, es lo que nosotros mismos bueno, tener claro el objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero obtener de, de este encuentro, de esta reunión, de, este, de esta mesa, o del de largo proceso que vamos a, a tener que emprender? Eh, porque el conflicto tiene una... A ver, el conflicto tiene una dinámica propia, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, todo, como solemos decir, todos sabemos cómo empieza, pero nadie tiene todavía la bola de cristal que le diga cómo va a terminar. Sí. Eh, entonces... En esa dinámica, en ese encuentro, el conflicto a veces hay una especie de trampas que se cruzan en el camino y que nos hacen perder el objetivo, ¿verdad? Y entonces, según nosotros íbamos por la ruta directa Correcta, y yo probaba, sorpresa. al final y de repente terminamos en otro lugar que no era. Eh, ¿Por qué? Porque, porque en ese intercambio, en esa dinámica que adquiere el conflicto, como tú dices, puede haber personas que tenían un interés diferente, Puede haber personas que veían que la solución no era por ahí, sino era por la otra, por el otro camino. Y entonces nos pueden desviar. Entonces, una absoluta claridad en lo que queremos como producto final, como resultado final del proceso, es indispensable. ¿verdad? ¿Qué es, Yo sé que porque, no vamos a, a entrar a,
0: a temas de negociación porque si no sería otro episodio completo. Pero una uh -huh. de las cosas que recomendaría especialmente lo que me ha tocado vivir con conflicto es tener un mapa de todas las cosas que están sobre la mesa, porque de ahí entonces empezamos a que tal vez para mí es muy importante, voy a poner un ejemplo de un caso que tengo en la página de gerente los de negociación, de que para una persona es más importante el precio y la otra persona es más importante tener el producto en las tiendas. Y uh -huh. si no sabemos qué es lo importante para la otra persona, puedo negociar contra el, el precio y a lo mejor para él eso no es tan importante o podría ser menos relevante. O si yo, como dicen, no tener las cartas sobre la mesa de que ya di que yo el precio es lo más importante, sobre eso me voy a tirar y voy a tratar de conseguir lo más posible por cada centavo que baje. Entonces tener esos mapas de, de qué se está logrando obtener o qué está generando el mayor conflicto, creo que es una herramienta importante para poder ir avanzando.
1: Yo creo que el punto fundamental de cualquier negociación es tratar de tener absoluta claridad de cuáles son las necesidades que cada uno de los actores del conflicto tiene. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué, uh -huh. ¿qué es lo, qué, ¿Cuál es la necesidad más urgente o más inmediata que yo tengo en relación con esta situación? Eh, pero también qué es lo que necesitan nosotros. A veces la gente no lo dice, no lo dice abiertamente, no lo dice claramente, porque siente que revelar toda la información puede ser una muestra de debilidad en la negociación y tenemos como, como metida en la cabeza esa idea de que te, en la negociación tenemos que ser duros, que tenemos que ser ¿verdad? Muy, muy inflexibles muchas veces en el proceso pero eh, y, y por eso la gente no cuenta realmente cuál es su interés o su necesidad. Eh, en el... Esas
0: agendas ocultas, hay... ocultas famosas. Pero
1: hay... Correcto. Pero hay mecanismos para lograr ir tratando de entender ese proceso. Eh, y, y una vez uno entiende la necesidad, entiende, entiende qué es lo que la gente está realmente buscando a través del conflicto, ¿verdad? Eh, entonces puede ser que incluso las soluciones sean Compatibles, es decir, sí, más fácil y, y compatibles que, que al final lo que yo percibí que, era, que quería lo mismo que yo quería, quizá no era exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, que aquello que yo pensé que era imposible lograr, resulta que el otro tiene la llave para, para poderlo obtener. Pero era el mismo resultado por hablado. diferente medio. Sí, y eh, hablar realmente de las necesidades es muchísimo más fácil, hace muchísimo más fácil buscar una solución que cuando nos quedamos como, como decimos nosotros, posicionados, que quiere decir básicamente como eh, firmes e inflexibles en una sola postura, que no queremos movernos de ahí, que hace muy difícil poder encontrar soluciones.
0: Claudia, nos queda poco tiempo, entonces me gustaría ver qué, si tiene algunas recomendaciones finales que podríamos darle a la audiencia de que en el momento que entra, entran en conflicto, primero prever o si están en el conflicto, cómo mover y si, y si les ya les toca en el día a día, no importando qué conflicto tengamos cómo podemos ver de que el conflicto es inevitable y es como lo, la actitud con la que le entramos la diferencia. Entonces ¿qué alguna recomendación que tuviera final antes de terminar el episodio?
1: Claro, Yo, yo lo que creo que es fundamental, es no tenerle miedo al diálogo y a la negociación. Creo que uh -huh. eh, tenemos muchos prejuicios como esta idea de que si negociamos o si hablamos con el otro, eso es, es, es un, una especie de, de rendición, ¿verdad? <ríe> a, a mis posturas eh, firmes. Eh, yo uh -huh. creo que nada perdemos intentándolo ¿verdad? Eh, perdemos más a veces por no haberlo intentado que, que lo que que lo que podemos ganar al intentar dialogar y conversar con, con nuestra contraparte y tratar de entender, como decíamos al inicio, sus perspectivas, sus, eh, sus necesidades alrededor de, del problema que estamos enfrentando. Eh, tener la capacidad entonces para, para estar siempre abiertos a la cooperación, verdad siempre a, a, tratemos de construir algo juntos, veamos la ruta, especialmente cuando valoramos mucho las relaciones cuando para nosotros ese cliente, ese, cooper, ese colaborador, eh, ese compañero de trabajo es una persona que realmente, a la que yo aprecio, a la que yo quiero y que el conflicto nos está dañando, ¿verdad? Especialmente en esos casos, apostarle al diálogo y a la negociación siempre es una buena, una buena idea. Y, y sí, la prevención es importante. A, a, afortunadamente, eh, muchos conflictos se pueden resolver fácilmente con con alguien que muestre interés, que muestre eh, disponibilidad para escuchar, para, para entender lo que está sucediendo pero sobre todo creo yo que dejar por fuera las opciones violentas debería ser un principio básico la violencia nunca ha resuelto nada solo agrava cosas, así que hablar,
0: hablar, hablar, y hablar. Y, sí, decía, hablar y hablar y gran... escuchar mucho sí, escuchar más de lo que hablamos <risa> en realidad, es mantener los canales Correct. abiertos Elisa Clave, quiero agradecerle realmente este tema de conflicto, creo que podríamos hacer varios episodios porque hay mucho que hablar especialmente de cómo poder ir avanzando y solucionando, pero ya hablamos de comunicación el poder ser flexibles el hacer escucha activa así que hay muchos temas que vamos a poder sacarle provecho, le deseo agradecer por el tiempo que realmente usted nos pudo dedicar el día de hoy y pues muchísimas gracias, esperando poder invitarla en un futuro, así que la dejo que se despida de la Déjeme. audiencia y muchísimas gracias
1: pues gracias a todos, gracias a la audiencia, gracias Mario por la invitación y por supuesto estamos a la orden siempre. Es un pues gusto. Muchísimas saludar.
0: gracias licenciados para todos ustedes. Espero que les haya llamado la atención y la próxima vez que tengan un conflicto escuchan a nuevo el episodio ahí van a encontrar más de alguna alguna parte que les vaya a llamar la atención que podrían aplicar. Así que espero verlos en el próximo episodio el podcast Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños.